0: Y retomamos la información del juicio que se le sigue al ex secretario de seguridad pública calderonista a Genaro García Luna y nos da eh, un gusto enorme platicar, hacer contacto con Francisco Cruz, él es periodista y autor del libro el se- eh, García Luna, el señor de la muerte, nada más y nada menos. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
1: bien, muchas gracias, buenos días, mira, gracias por la invitación y qué tema.
2: Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Bueno, eh, en tu libro nos muestras a a un Genaro García Luna desde su infancia, en la que ya se vislumbraba como un personaje oscuro, con problemas, eh, ligado también con familiares en el entorno de de la delincuencia, pero quisieras contarnos un poquito más cómo calificas la personalidad del exsecretario de Seguridad Pública para entender eh, todo este contexto, todo lo que hizo cuando pues, digamos, fue el hombre más poderoso del país en términos de seguridad. ¿Qué nos dices, Francisco?
0: Tuvimos un problema justo en este momento con la Se
2: nos cayó plataforma. la videollamada. Se acaba
0: de caer la plataforma. Vamos a hacer en este momento contacto de nuevo con Francisco. Ya lo teníamos aquí conectado, pero bueno, la tecnología ya saben que no tiene palabra y estamos esperando, ya estamos aquí. Nada más vamos a esperar a que se conecte de nuevo Francisco. Ahí lo tenemos. Ahí te tenemos, Francisco. Tuvimos un problema de conexión, pero qué bueno que te vemos de nuevo. ¿Nos escuchas?
1: No, Alexia, Paco, una disculpa. No sé qué pasó exactamente, pero mira cómo lo califico a García Luna. Primero, fue un niño que creció con muchos problemas, muchos traumas, que deriva en esencia en un psicópata, en un sociópata también. Un niño que crece eh, migrante de Michoacán, con una familia que viene de muchos problemas, llega a la Ciudad de México y a vivir a frente a la casa, a, a una vivienda que usan viejos agentes de lo que fue alguna vez el servicio secreto en México, y esos agentes del servicio secreto que usaban aquella vivienda para repartirse el bot- sus botines de secuestros, extorsiones, asesinatos, lo usan como como un mandadero, como un recadero, y Genaro García Luna, con tantos traumas que tiene, primero porque es muy chaparrito, segundo porque es tartamudo, y tercero porque es muy pobre, pues crece amparado por, por agentes del servicio secreto, que lo van formando como un delincuente juvenil primero, y a los 17 años como un criminal, hasta que ellos logran insertarlo en el CISEN en 1989, y, y forma o una banda que lo sigue hasta la Secretaría de Seguridad Pública, una banda criminal primero inserta en el PRI, ¿eh? hay que decirlo si Genaro García Luna nace como un PRIista y en 2000 él es el responsable de preparar los programas uh, policíacos y de control criminal para Francisco Labastida Ochoa que era el candidato presidencial en 2000 eh, todos los días, mira, tempranito en la mañana, Genaro García Luna preparaba un programa de una síntesis con todo el trabajo que intele- de inteligencia que hacían este, para Francisco Labastida Ochoa, pero Labastida pierde. Pierde, así que ese programa de control criminal se lo venden primero a Marta Sagún Jiménez y luego a Vicente Fox y lo compran. Y lo compran. ¿Cómo se acerca a.? Genaro García Luna a Marta Sagún. Recuerden, eh, Genaro es un tipo muy astuto, aprende, co- aprende que el poder da, da control, el poder te, te puede hacer dominar a la gente. Cono- conocí a Martita, ¿por qué? Porque Martita, recuerden, es una iniciada en las artes ocultas, en, 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 en las artes del esoterismo, y, la, y Genaro García Luna es un iniciado en el rito o en los cultos al ángel de la santa muerte así que hacen clic con eso con las artes ocultas y le venden un programa de control criminal, se lo compran y en 2001 le crean la agencia federal de investigaciones que es un símil, mal hecho pero símil de, del buró federal de investigaciones de Estados Unidos y le dan todo el control criminal y entonces empezamos a conocer a un García Luna que había sido un hombre invisible un desconocido, nadie conocía su infancia o nadie se había, lo había investigado, así que ese hombre con traumas, ese hombre con, uh, con muchos problemas, llega al poder y empieza a hacer lo que él habría aprendido desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a controlar criminales. Primero fueron bandas de secuestradores,
0: este, ya listo, ba-
1: bandas de rateros. Sí, te escucho.
0: Te, te preguntábamos que eh, eh, ya con todo este antecedente que como bien señala se volvió un hombre completamente hermético. Invisible como bien lo señalas Muy pocas personas se habían atrevido Porque ese era el término, incluso eh, tú lo señalas En tu libro con algunos de los testimonios Que lograste recabar Gente que tiene miedo todavía de hablar De la infancia de García Luna ¿Consideras que con todo esto que tú investigaste Hay elementos sólidos con lo que se oyó En el juicio en en Nueva York Para realmente encontrarlo culpable De alguno de estos cinco delitos o o ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué consideras?
1: Mira, hay que recordar, no, yo creo que hay evidencia de sobra, pero hay cosas muy interesantes, mira, recuerda, en el juicio, en el juicio que se le sigue y que hoy podría tener resolución, de acuerdo con lo que señala el jurado popular, no, si hay elementos, la cuestión es que debemos entender que los delitos por los que se le acusan no requieren evidencia física, a él lo acusan por conspirar, conspirar para facil- que es facilitar el tráfico de drogas duras y en concreto cocaína, como 50 mil kilos nada más, como 50 mil porque hay que hacer en las agravantes, bien, entonces hay la cuestión, recuerden, en el jurado popular, el fiscal o los fiscales tienen la tarea de convencer a ese jurado de que este hombre es el monstruo que dicen que es, y cómo tienen que hacerlo, Bueno, pues ir atando cabos, nos han tratado de convencer en alguna parte de que solo son testigos criminales. No, recuerden, hay testigos de la DEA, exagentes del FBI, eh, exagentes de la Guardia Costera, ex policías mexicanos que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Entonces la cuestión, mira, para mí el, el, el argumento, el cierre final de la fiscal es que pudo atar los 26 testimonios y pintar a ese hombre como un gran criminal. Este, en, el, en el sistema judicial de Estados Unidos cuenta mucho cómo el fiscal crea la credibilidad del testigo, no importa que sea o no criminal, es la credibilidad que construye el fiscal. Y el trabajo de la defensa es sembrar una duda. Recuerden, tiene que ser encontrado culpable más allá de toda duda. Ahora, hay algunas a, pequeñas trampas porque, por ejemplo, recuerden, el jurado primero tiene que encontrarlo culpable, si lo encuentra, de los cargos 2, 3 y 4, no el, no el, no, no, no el cargo número 1, que es la conspiración. Si los 12 jurados logran encontrarlo culpable de conspiración, entonces tienen que ir al cargo 1, que es el, el liderar, ...una banda criminal por largo tiempo para enviar droga a Estados Unidos. Si lo logran, si lo logran encontrar culpable, entonces tienen que encontrar el mecanismo para encontrarlo culpable de mentir a las autoridades de Estados Unidos. ¿Cuánto les puede llevar? Bueno, les llevó ayer, puede llevarles semanas, pero el jurado dijo que no quería regresar el martes ya. Así que este, podemos esperar que, que hoy lo pudieran encontrar o culpable o no culpable, pero ayer pidieron algunos expedientes, por ejemplo, de Israel Ávila, que es el contable, y y que lo identifica con algunos de sus apodos de niño, el metralleta, el el tartamudo, y pidieron los testimonios de de Sergio Villarreal Barragán, el grande. Entonces, prestaron atención más de lo que parecía, de, de lo que informan los corresponsales que estuvieron en la sala de juicio, es que en realidad sí prestaron atención y que están analizando bien las declaraciones. ¿Qué puede pasar? Pues la verdad, este, yo esperaría que lo encuentren culpable, pero si no lo encuentran culpable, mira, lo que esperaría es que la, la Cancillería de este país tenga ya listos los documentos, una solicitud de captura, con petición de extradición, porque tenemos elementos y sería ideal que lo juzgáramos en este país, todos los delitos por los que se le acusa, los cometió también en este país, entonces sería, incluso para mí sería buena noticia, porque lo podemos nosotros juzgar, pero si lo encuentran culpable, podemos esperar para juzgarlo, es un criminal, está documentado, lo hemos documentado varios, no solo yo, y, y sería ideal que aquí pagara sus culpas. Claro.
2: Pues eh, Francisco Cruz, periodista, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte, vamos a seguir en comunicación, si nos lo permites, y bueno, pues vamos a ver justamente qué pasa en la sesión de hoy allá en Brooklyn. Te enviamos un fuerte abrazo y agradecemos mucho esto que nos compartes con las audiencias de la radio pública de Radio Educación.
1: No, Alexia, Paco, muchísimas gracias por la invitación y esperemos hoy, ¿verdad? Estamos ya esperando.
0: Así es, estamos expectantes. Gracias, Francisco, un abrazo. Radio, gracias. Hasta